0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph.
1: So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denker und Macher. Ha, falsch. Natürlich Macher und Denker. Das liegt einfach daran, dass wir heute eine Folge aufnehmen als Special. Mein Name ist Christoph und wer sitzt mir gegenüber? Heute.
0: Dir gegenüber sitzt die Lina Maria, die, glaube ich, auch eher ein Denker mit ein bisschen Macher ist.
1: So, das schauen wir uns heute mal an. Okay, woher kommst du? Was machst du eigentlich äh, so jobmäßig
0: gerade? Also ich komme gebürtig aus Düsseldorf, bin aber auch in Brasilien aufgewachsen. Das heißt, ähm, ich bin ein Weltbürger Okay. und beruflich, so jobmäßig, ähm, coache ich Menschen. Und ähm, bin damit selbstständig und gebe auch Vorträge.
1: Okay, und du, wie bist du mit zum Coaching gekommen? Also wir machen das ja bei der CNM auch und äh, wir haben ja ein gemeinsames Projekt, wie im Hintergrund über Lars lief das ja. Äh, und und was, was hast du dann irgendwo so einen Spezialbereich oder wo, wo, wo fängt bei dir Coaching an und wo hört es auf? Wie bist du zu der Idee gekommen, das zu tun, man Muss man mal so fragen.
0: Oh, 3000 Fragen auf einmal. Ich fange ja. bei der ersten an, so ein bisschen chronologisch. Ja. Äh, wie bin ich zum Coachen gekommen? Ehrlicherweise habe ich schon immer ganz gerne Menschen dekodiert. Dadurch, dass die deutsche und die brasilianische Kultur so unterschiedlich voneinander sind, habe ich mich eigentlich als Kind schon immer gefragt, warum meine Eltern sich eigentlich nicht verstehen. Also mhm. die verstehen sich schon, die sind auch noch verheiratet, aber die haben immer nicht so richtig verstanden, was der andere gesagt hat und ich habe es dann immer übersetzt also nicht sprachlich, sondern sinnhaft mhm. und habe dann festgestellt, Menschen sind unterschiedlich und habe mich damit an, immer auseinandergesetzt, auch als ich in ähm, der Unternehmensentwicklung gearbeitet habe und 2018, nachdem ich ähm, leider zweimal die Erfahrung eines Burnouts gemacht habe, mhm. habe ich mir gedacht, es kann doch nicht sein, dass Menschen ähm, nicht den Mut finden, ihr Potenzial zu entfalten und ich möchte denen jetzt helfen und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
1: Lass uns nochmal zurückspringen, du hast Dekodierung gesagt, das ist ja so ein, so ein, ein schönes Wort außer Kommunikationstheorie, äh, was verstehst so du darunter? Also ich, ich, ich weiß mit dem Begriff etwas anzufangen, aber für die Hörer und Hörerinnen an den Empfängnisgeräten vielleicht… Noch mal ganz kurz runtergebrochen.
0: Also, was ich darunter verstehe, und da musst du jetzt einschreiten, wenn es in der Kommunikationstheorie anders ist, aber ich verstehe dahinter einfach, mir anzugucken, das Verhalten eines Menschen in einer bestimmten Situation hat meistens damit zu tun, was er erreichen will, was er vorher schon erlebt hat, was er sich abgeguckt hat von anderen und was er auch schon für Erfolgsstrategien für sich eingesetzt hat. Mhm. Und ähm, das kann man durch ähm, gute Fragen und richtiges Zuhören aus meiner Sicht ganz gut entdecken.
1: Okay, ja, äh, ja. Äh, wir eben im Vorgespräch, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hatten wir eben im Auto <lacht> äh, eine interessante schon mal Diskussion über Sprachvielfalt und was Kontext etc. Definitionen bedeutet. Und man merkt schon, ich glaube aus dem brasilianischen Kulturkreis mit dem Deutschen, die sind Übersetzungs anfällig, wollen wir es mal so formulieren, wobei die eine Nation vielleicht von den anderen auch noch etwas lernen kann. Okay, hat dir denn das was gebracht jetzt hier in Deutschland mit deiner, sagen wir mal, halb, halben brasilianischen Mentalität? Bist du hier gut vorgekommen? Also wenn ich höre Burnout, höre ich ja immer viel Engagement. Sonst kommt man ja nicht in den Burnout. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, ja, es hat mir dahingehend viel gebracht, weil in Brasilien äh, sind wir sehr lösungsorientiert, beziehungsweise ähm, vielleicht an dieser Stelle noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen gesagt, ich bin seit meinem neunten Lebensjahr fast blind ah, und genau. mhm. ähm, wenn meine Mutter, die die Brasilianerin ist in der Ehe, ähm, die hat damals gesagt, ähm, du kannst trotzdem werden, was du willst Vergiss nie, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat. Man sieht nur mit dem Herzen richtig gut. Sie hat gesagt, die Verantwortung, schönes Wort, mhm. äh, liegt bei mir, anderen Menschen zu erklären, wie ich die Welt sehe. Und es gab gar nicht die Option, ähm, zu jammern oder traurig zu sein oder zu sagen, ich kann nicht ähm, werden, was ich werden will, weil ich nicht sehen kann. Mhm. Und ich führe das stark auf die brasilianische Kultur- und auch das System dort zurück, weil dort gibt es kaum bis kein soziales Auffangnetz. Das heißt, dort ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Dort übernimmst du eben Verantwortung für das, was du machen mhm. willst, mhm. weil dich fängt sonst keiner auf. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich vor allem, Dingen äh, im Umgang mit äh, meiner starken Sehbehinderung hat mir das viel geholfen, und ähm, danach war ich immer viel im Bereich auch von Innovation und ähm, Entwicklung von neuen, neuen Bereichen unterwegs. Und wenn man da out of the box, wie wir so schön sagen, mm, denkt, mm. dann hilft das. Und das tut man in Brasilien ähm, genetisch bedingt einfach schon. In
1: Innovation ist ja so ein Zauberwort in Deutschland. Gibt es einen Unterschied zwischen brasilianischen Interventions Intervention, auch nicht schlecht, ne? Innovationsgedanken und, und europäischen, deutschen?
0: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also auch in der Intervention. Ja. Die Brasilianer halten sich äh, deutlich weniger zurück und mischen sich deutlich mehr ein und sagen, was sie denken. Okay. Und intervenieren, wenn sie auch sehen, dass in einer Beziehung, in einem Team, ähm, ja. unter Freunden, in einem Unternehmen etwas nicht funktioniert, ähm, sprechen sie das viel schneller aus. Das heißt, die Intervention ist auch anders. Mhm. Und im gleichen Umfeld auch die Innovation. Denn ähm, ich glaube... In Brasilien gibt es weniger, ich sag jetzt mal, Regeln, auf die man sich verlassen konnte. Es wurde über die Jahrhunderte viel gesagt und auch in den letzten Jahrzehnten haben wir das gesellschaftlich und politisch gesehen, wurde das eine gesagt und anders gehandelt. Und das hat dazu geführt, dass wir in Brasilien, wenn wir etwas wollen, und es gibt noch keinen Weg dafür, oder wir wollen ein Produkt und es gibt es noch nicht, dann erfinden wir das einfach. Mhm. Also auf Portugiesisch sagen wir Jeitinho Brasileiro. Mhm. Das hat manchmal auch einen Fadenbeigeschmack, weil es ist auch so ein bisschen das ähm, nicht ganz Konforme der, der Gesetzgebung entgegen. Aber im Grunde genommen ist auch viel Innovationskraft und viel, was es noch nicht gibt, das erfinden wir einfach. Mhm. Und was ich in. Deutschland viel erlebt habe und auch erlebe, ist ähm, die Suche nach dem richtigen Weg. Mhm. Also das heißt gar nicht so die starke Auseinandersetzung damit, so was wollen wir eigentlich, wie soll das Produkt aussehen oder welches Problem haben wir, was soll diese Lösung sein, sondern wie ist denn der richtige Weg? Mhm. Ähm, ich sage dazu immer diese Blueprints, ähm, mhm. Vorlagen. Mhm. Ähm, ob das jetzt um Unternehmenskultur geht oder um Zusammenarbeit, aber dieses Kopieren, das nämlich in Deutschland viel stärker war, in Brasilien lassen sich die Leute inspirieren und sind aber so extrovertiert, dass die alle ihren eigenen Touch reinbringen wollen und deswegen mm. ist es äh, ja per se innovativer.
1: Mm. Okay, verstehe ich sogar. Also ich verstehe es aus dem Konzept äh, Blueprint. Wir sind so ein Völkchen, das hatten wir schon mal in Folge vergleichens und bloß nicht auffallen. Äh, ja, bei uns ist alles sehr regulativ, also im Konzern ist immer alles reguliert. Da ist sogar die Innovation reguliert. Da kann nichts rauskommen, da kann nichts raus werden in der Regel. Äh, gut. Äh, jetzt, äh, du bist, wie, wie nimmst du die Corona-Krise so wahr? Also, wir, wir sind jetzt ja so ein bisschen, ist das die vierte oder fünfte? Ich habe keine Ahnung. Äh, also, wie nimmst du die wahr? Also, jetzt in der täglichen Arbeit auch. Also, spielt die eine Rolle in, in deinen täglichen äh, Jobs, die du machst?
0: Ja, absolut. Und ähm, ich hatte interessanterweise letzte Woche mit einer sehr guten Freundin von mir die äh, angeregte Diskussion, dass ich gesagt habe, Corona war für mich ähm, fast das Beste, was hätte passieren können zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Oh. Ja, ja. Ich wage mich das zu sagen. Warum sage ich das? Und. Ja. Ähm, Super. Ich habe mich letztes Jahr ähm, selbstständig gemacht mhm. und als ich meinen Businessplan mit ähm, großer Unterstützung ähm, der CLM entwickelt und geschrieben und auch ähm, ja so schön gechallenged wurde, ähm, stand den hatte ich im Februar letzten Jahres fertig geschrieben und da stand noch drin, im ersten Jahr nur Coaching ähm, vor Ort, immer nur eine Person, nur Vorträge auf echten Bühnen. Ähm, und dann kam Corona und dann gab es die Option, ich fange gar nicht erst mit der Selbstständigkeit an oder alles das, was ich in Jahr drei in meinen Businessplan wunderschön runter skizziert hatte, mhm. äh, ziehe ich auf in, in Jahr eins und mache dann in Jahr zwei erst das, was ich eigentlich in Jahr eins machen wollte. Und dadurch habe ich ähm, von Anfang an äh, Menschen auf der ganzen Welt gecoacht zum Beispiel, ähm, habe Vorträge ähm, gelernt, digital zu geben. Mhm. Ähm, und hätte mich das jemand vor anderthalb Jahren gefragt, ähm, ob ich mir das zutraue, hätte ich ganz klar Nein gesagt. Das
1: heißt ja im Umkehrschluss, dich hat Corona beschleunigt. Absolut. Ah, vielleicht Absolut. entschleunigt. Ist es so? Ja, so ist es. Also so kann es funktionieren. Ja. ja, okay. Und äh, du hast, glaube ich, bei diesem ganzen... Sachen, die du machst, hast du einen Schwerpunkt nochmal darauf zurückzukommen? Also wenn du im Coaching bist, auf was achtest du da? Oder was ist dir wichtig? Nicht achten, was ist dir wichtig? Was rüberkommen soll?
0: Also was mir ähm, ganz wichtig ist, dass die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, zu mir ins Co Coaching kommen, ähm, ich spreche immer von einer großen Visionskraft haben. Also ich arbeite mit Menschen zusammen, die sich schon entschieden haben, dass sie was verändern wollen. Mhm. Ähm, denn ich bin in meinem Coaching-Stil auch sehr fordernd und äh, dynamisch und sportlich, ähm, was, wenn jemand in, in einem Moment noch des Leidensdrucks ist, ähm, kontraproduktiv ist. Das weiß ich auch und das mache ich auch klar. Das heißt, wenn jemand schon sich entschieden hat, ich möchte mich verändern, ähm, beispielsweise arbeite ich mit Unternehmern zusammen, dessen Unternehmungen ähm, wachsen. Also im mhm. Sinne von, ähm, sie haben zwei Jahre lang ganz viel getan und auf einmal über Drohen zu viele Kunden mit Auftrag und dann müssen sie loslassen lernen und sich weiterentwickeln in ihrer Unternehmerpersönlichkeit und sich auch verändern. Und mhm. am Ende des Tages arbeite ich immer daran, dass die Leute in einer ähm, Erwachsenenhaltung bleiben, also mhm. selbstwirksam sind, eigenverantwortlich sind, ähm, ihre Re eigene Realität, von der ich da gerne spreche, mhm. ähm, verstehen und kommunizieren können und gleichzeitig auch bereit sind zuzuhören, wie die anderen Mitarbeiter, Kunden, Kollegen ähm, die Realität sehen. Mhm.
1: Äh, ja, die Realität sehen, genau. Da du sagst jetzt eben erwachsen, erwachsen äh, sein. Ne? Also in der, hast du oft den Eindruck, dass sie eher infantilisieren alles? Oder?
0: Ich glaube, sowohl in Richtung einer kindlichen Haltung als auch in Richtung einer ähm, überfürsorglichen oder sehr strengen elterlichen Haltung mhm. sehen wir ähm, unglaublich viel. Also ähm, in, vor allen Dingen, wenn wir jetzt uns mal überlegen, in Teams beispielsweise ähm, oder auch in alten Führungskonzepten oder Mustern. <lacht> nennst, wie du es möchtest ähm, ja. ist es meistens so dass die Mitarbeiter immer die also erwarten dass der Chef sagt was sie machen sollen und dass er entweder ähm, so überfürsorglich alles vordenkt oder in der Strenge ist ganz ganz doll vorgibt mhm. und sie passen sich dann an oder rebellieren und sind trotzig und ähm, das führt eben dazu, dass sie sich ähm, im Unterwasserballett unterhalten, also eben nicht teilen, sondern erwarten, dass, ähm, dass ich sag immer so, die Mutti oder der Vati, ähm, der dann meistens der Teamleiter oder Teilungsleiter ist, hm. eben hm. alles, ja, die Verantwortung übernimmt, aber in einem anderen Kontext, als du es in der letzten Folge gesagt hm. hast, über hm. die wir ja auch äh, im ja, Vorgespräch ja. uns unterhalten haben, ja. Und das führt zu einer riesigen Diskrepanz, weil ja. wir wissen selber. Oft wird gefordert, die Menschen wollen selber bestimmen, wann und wo sie arbeiten. Jetzt nach Corona erwartet jeder, dass er Homeoffice machen kann, dass er auch mal drei Wochen von Bali aus arbeiten kann. Mhm. Ähm, und
1: spannend ist das Erwarten, ne? Sie ja. erwarten es mittlerweile. Also die, die Corona-Krise hat Leute in Erwartungshaltung gebracht auf einmal, die vorher nie da waren. Und das, das beobachte ich selber. Ja, aber wir können das doch per Zoom machen. Aber ich sage, Sie können doch laufen, sie doch geimpft, kommen Sie doch zu uns, ne? ah, Und dann geht es doch mal schon los. Ich glaube, das hat so eine Sache auch, haben wir auch auf einer Vorbesprechung gemacht, was für eine Leute, was für eine Haltung ist da gerade entwickelt worden. Also Corona ist ein Sekundäreignis, äh, ein Primäreignis. Also das kommt ja. Alle 100 Jahre mal vor. Und ich höre auch immer, ja jetzt, jetzt kann ich mehr erwarten, weil. Wenn ich sage, ich erwarte, weil, wenn ich eine Weil-Kommunikation habe, sage ich ja, aber warte ich mal auf einen Grund in dem Zusammenhang. Und das ist vielleicht ein unterschiedliches Arbeiten. Aber wie ist es bei dir, am Bildschirm zu arbeiten? Das würde mich nochmal interessieren, weil du es ja weltweit. Also ich bin am Bildschirm eine Katastrophe. Also ich, ich persönlich bin kein Bildschirmarbeiter. Ich bin immer ganz froh, wenn die Kunden vor mir sitzen, obwohl ich es natürlich auch mache, wenn sie da gesucht werden wollen oder geteamst. Was ist dein Eindruck davon? Also arbeitest du gerne so am Bildschirm oder in der Präsentationsfläche? Bild?
0: Also am allerliebsten arbeite ich ausschließlich am Telefon. Also nur am Ohr okay. sage ich jetzt mal. Ja. Was natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass ob ich mit denen in einem Raum sitze oder auf dem Bildschirm gucke, sind sie für mich ein bunter Fleck.
1: Okay, verstehe. So, hm.
0: ähm, ich wenn ich die Menschen rein am Telefon coache, beispielsweise, dann ähm, kann ich mich ideal auf deren Stimmen konzentrieren. Und mhm. ich glaube wahrscheinlich auch, weil ich es einfach schon seitdem ich ein Kind bin, ähm, ist meine Überlebensstrategie das aktive Zuhören. Mhm. Ähm, das ist dahingehend ganz praktisch, weil ähm, wenn man jemanden coacht, sollte man gut zuhören können. Und eine Stimme, ähm, ist es ist sehr schwer mit der Stimme zu lügen. Oder ähm, selbst wenn man Pokerface kann, selbst wenn man gelernt hat, so muss man auf dem Stuhl sitzen, damit man ähm, aktiv wirkt oder damit man äh, selbstsicher wirkt. Man kann eine ganz selbstsichere Pose einnehmen und mhm. die Stimme bricht trotzdem. Mhm. Und diese Nuancen ist natürlich mein absoluter, ähm, ja das ist mein Privileg bedingt durch die Behinderung. Wir haben ja. ein
1: Wort für bei der Seele Burner.
0: Ja, ist der Burner. Das ist der Burner. Und ähm, genau, deswegen, ich finde ehrlicherweise ähm, Zoom-Teams, wie auch immer, das Coachen über den Bildschirm dahingehend ähm, anstrengender, weil ich von Klienten dann höre, dass sie sich ähm, die meiste Zeit Gedanken darüber machen, wie ich sie denn sehen könnte. Und dann antworte ich immer, ja, gar nicht. Also mhm. so wie im Raum halt auch. Aber sie, ähm, es fällt ihnen schwerer, sich darauf einzulassen, dass ich sie nicht sehe und dadurch mhm. ähm, auch das Vertrauen zu schaffen, als wenn ich mit ihnen im Raum sitze. Deswegen, mhm. wenn ich kann, dann ähm, versuche ich ihnen immer das Erlebnis des Telefons ähm, mhm. nahezubringen, mhm. mhm. ähm, Wobei das dann schon wieder eine ganz andere Diskussion hinsichtlich der Wertigkeit ähm, mhm. aufmacht, was... Mhm auch sehr spannend ist.
1: Es ist spannend, was du sagst gerade. Und zwar, ich habe auch ein, wie sehen sie mich, ich sage auf dem Stuhl. Ja. Also die, die Frage kann man nicht dekodieren in diesem Zusammenhang, was du sagst, wie sie, also da muss man sehr auf Sprache achten, wie sehe ich sie auf dem Stuhl, was sie meinen, was ich von ihnen meine. Das ist ja etwas völlig Verschiedenes, wenn man da genauer in die Sprache hineingeht. Okay. Achtest du auf Sprache auch? Weil wenn, man, wenn ich höre, achte ich auf Sprache sehr. Auch wenn ich gucke, achte ich eigentlich auf Sprache. Und du hast ja etwas gesagt, was, was man vielleicht gelernt hat. Also ich in meinem Job musste lernen, zuzuhören. Und das heißt konzentrieren. Und äh, wenn ich das am Telefon mache, wie ist denn die Tendenz, dass du unterbrochen wirst dann am Telefon? Wir sind ja so manchmal so ein Volk der Unterbrecher. Ja, so ins Wortfaller. Was hast du da für eine Erfahrung?
0: Das ist eine, Spannende Burner-Frage an dieser Stelle, <lacht> ähm, denn ich, während du die Frage gerade gestellt hast, ähm, habe ich gemacht, was die meisten Menschen machen, über meine Antwort nachgedacht. Mhm. Ähm, und dabei ist mir ähm, aufgefallen, dass ich kaum bzw. nicht mehr als im, im physischen Raum unterbrochen werde, wenn wir im Coaching sind. Wenn wir wie wiederum, wenn es ähm, Termine sind, beziehungsweise so Konzeptgespräche, Vorbereitungsgespräche, dann ähm, unterbricht am Telefon weniger. Also ich weiß nicht, ob wir so, ob wir das mal gelernt haben, dass man am Telefon den anderen aussprechen lässt. Mhm. Ähm, kann ich mich jetzt gerade gar nicht daran erinnern, aber ich gehe das gerade im Kopf durch. Telefonvergleich mit äh, Videotelefonie, wo ich jetzt mal Zoom und alles mhm. drunter setze. Und in einem Raum sitzen, da würde ich sagen, am allermeisten wird unterbrochen in der Videotelefonie.
1: Ja, das wird tatsächlich, das hat auch einen psychologischen Grund. Ich kann am Telefon ja nur Sprache wahrnehmen. Und wenn ich die Sprache, wenn ich unterbreche, permanent, ohne es zu sehen, weiß ich nicht warum. Also ich kann mich an Telefonate erinnern, wo ich im Raum rumgetobt bin, aber das hat er nicht gehört oder gesehen vor allen Dingen. Das ist schon korrekt. Also wenn du den ganzen Wahrnehmungsspektrum vor dir hast, in so einem Bildschirm, dann siehst du nämlich Gestik, Mimik und dann siehst du auch schon, dass einer die Finger hebt. Und dann kommt noch die ganze Technik dazu. Das heißt, wie oft habe ich, dass, dass man die Person sieht, aber man hört sie nicht. Und dann ist sie weg und dann hört man sie. Und sieht, das ist ein Affentheater, habe ich manchmal den Eindruck. Und... Äh, naja, was soll ich dazu sagen? Mein Herz schlägt hoch. Ja? Trotzdem, was ich am
0: Ende des Tages ähm, wichtig finde, ob man jetzt am Telefon ist oder im Raum sitzt oder bei der Videotelefonie ist, grundsätzlich ähm, ist wirklich auch dieses Thema des Zuhören und was ich immer ganz gerne auch als Tipp mitgebe, vor allem für Führungskräfte, die mit ihren Teams zusammenarbeiten, ist, dass man sich gern mal die Zeit nehmen kann, auch zu paraphrasieren. Also das, was man gehört hat, nochmal zusammenfassen, bevor man darauf antwortet. Ich habe das Gefühl, und das hat schon zugenommen mit der Videotelefonie, also mit dem Zoomen ähm, und auf einmal sind 16 Leute in einem Videocall, was ja auch eine komplett andere Form des Videocalls ist, als es vor Corona war, und dann haben die Angst, dass sie nicht gehört werden oder nicht gesehen werden. Und dann fangen sie an zu unterbrechen ähm, und machen genau das, was ich vorhin gemacht habe. Ähm, sind nämlich die ganze Zeit eigentlich schon dabei, die Antwort im Kopf zu sich darzulegen. Äh, während die Frage noch gar nicht oder das Statement noch gar nicht zu Ende gesagt mm. wurde. Mm. Und ich habe selten so viel Missverständnisse erlebt, äh, wie... In Zeiten von Zooms und, und Teams, die über vier Teilnehmern haben.
1: Ja, ja es gibt diesen Spruch, erst mal die Sprache und dann kam das Missverständnis dauerhaft. Äh, ja, ja das, das ist schon, das ist korrekt. Also, das empfehle ich auch so. Und die Kunst des Zuhörens ist wirklich eine ganz spezielle. Und zum Hinhören vor allen Dingen auch nochmal. Also, gerade Paraphrasierung. Es gibt eine Organisation in Deutschland, da ist das Pflicht, dass die Bundeswehr. Befehle müssen immer wiederholt werden. Und zwar die müssen wortwörtlich wiederholt werden, damit der Befehlsgeber, den Befehlsnehmer in dem Zusammenhang genau sagt, weil da geht es um Leben und Tod. In einem Unternehmen geht es ja nicht darum, da geht es in der Regel nur um äh, Verantwortung wahrgenommen oder nicht wahrgenommen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann muss er alle rausfliegen. Wenn wir da genauer kommunizieren würden und die Erwartungshaltung bzw. die Wünsche etwas genauer formulieren würden, Kommunikationsschnittstellen etc. pp., Achtung, da war es wieder, äh, etc. pp. in dem Zusammenhang, dann hätten wir weniger Problemchen mit der Kommunikation, das sehe ich genauso und würde auch äh, so das unterschreiben. Hast du eine gewisse Methodik, die du permanent einsetzt, um zum Beispiel so ein Menschenbild zu erfassen?
0: Mm. Also wenn
1: du sagst, so, wir, es gibt ja diesen Bereich der Eignungsdiagnostik. Ja. ja, also ob, ob, hast du so ein Tool wie so ein Test oder so etwas oder ey, benutzt du das mit oder machst du das so aus deinem Menschenverständnis heraus oder wie, wie funktioniert das?
0: Nee, ich mache beides, würde also, ich sagen. Also -hmm. zum einen ähm, gehe ich schon immer hin und frage ähm, ganz gezielt danach, wenn ich anfange mit jemandem zu, zu, zusammenzuarbeiten, ähm, wie wird es denn sein? Also, wie sieht es denn aus, wenn wir erfolgreich waren? Oder wenn Sie erfolgreich waren? Also, so ein gemeinsames Zielbild finden. Mhm. Ähm, was natürlich jetzt nicht, also entgegen oder entgegen dem unternehmerischen Zusammenhang, ähm, nicht gemessen ist. Ich fühle mich dann 20 Prozent glücklicher und 50 Prozent selbstwirksamer und 10 Prozent mhm. äh, selbstbestimmter, ähm, sondern wirklich, äh, motiviere ich Menschen, eine Geschichte zu erzählen oder ein Bild zu malen im Kopf, mhm. das tue ich und frag auch sehr gezielt danach, was sie brauchen auf diesem Weg oder was sie schon probiert haben. Mhm. Und wenn wir an die Frage kommen, was sie schon probiert haben oder was sie brauchen würden, kommt man schnell in den Punkt, dass auf die Frage, was brauchst du, Beziehungsweise was tut dir gut oder ähm, wann hast du das Gefühl, dass du so aus den Vollen schöpfst ne? in in deiner Tätigkeit, ähm, dann wissen die Leute meistens keine Antwort darauf. Und dann gibt es ein Tool, mit dem ich zusammen oder mit dem ich arbeite, das heißt Bergman und das ist in den 60ern entwickelt worden. Ähm, und guckt sich eben, also es sind knapp 400 Fragen, die dann beantwortet werden, dann gibt es am Ende daraus einen ähm, Report, mhm. den man zieht ähm, und da gucken wir uns eben in neun Persönlichkeitskomponenten ähm, an, wie jemand in seinem Normalverhalten ist, also in seiner Stärke wie jemand in seinem Bedarf ist und in seinem Stressverhalten. Mhm. Und das Spannende, warum ich genau mit diesem Eignungstest arbeite, ähm, ist, dass du dein Normalverhalten ist eben das, was du über die Jahre gelernt hast, was deine Erfolgsstrategien ist, was die Leute im Außen sehen und wovon sie ableiten, ähm, wie sie sich dir gegenüber verhalten. Mhm. Und meistens, das ist ja das Verrückte, ähm, glauben die Leute, dass sie genau wissen, was der andere braucht. Mhm. Weil sie das basieren auf der Annahme.
1: Mhm.
0: Ähm, an der Stelle ist immer ein schönes Beispiel, ich habe keinen Blindenstock, keinen Blindenhund, keine blinden Blindenbinde. Ähm, oder irgendwas anderes, was das ausweist und wenn ich die Sonnenbrille aufhab, habe, dann, dann erkennt man es überhaupt gar nicht. Mhm. Das heißt... Der tendenziell liegen alle Leute falsch, wenn sie dann davon ausgehen, sie wissen, was ich brauche.
1: Mhm. So. Okay. Mhm. Ähm,
0: und das finde ich eben ganz interessant, dass man sich das anguckt. Das heißt, das ist das, was man im Außen sieht. Ähm, das Stressverhalten ist das, was im Außen wahrgenommen wird, nachdem wir schon ganz lange mit uns herumgetragen haben. Mhm. Und führt dann meistens dazu, dass wir ähm, dann unsere eigene Marke, ne? also unsere persönliche Marke, das, wofür wir stehen, mhm. ähm, ja, demontieren. Weil mhm. wir sind im Normalverhalten ja die beste Version von uns selbst, idealerweise. Mhm. Ähm, und wenn wir dann irgendwann explodieren wie, ein, wie so ein Vulkan, mhm. sind wir einfach schon 80 Prozent der Zeit gestresst gewesen. Mhm. Ja. Ähm, und der Bedarf, das ist eben das, ähm, sage ich jetzt mal, die Magie, die in diesem Test dann stattfindet, aus meiner Sicht und in der Zusammenarbeit mit meinen, in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, ist eben das, was du nur selber weißt. Und ähm, damit man sich das mal ein, ein bisschen besser vorstellen kann, ist, es gibt zum Beispiel eine Komponente, die heißt Sozialenergie und ähm, die sagt was darüber aus, wie wichtig es einem ist, in Gruppen zu sein, wie man wahrgenommen wird, was das Thema Netzwerken, Gruppenaktivitäten etc. pp., ich wollte es mhm. auch mal sagen. Ja, ähm, <lacht> yeah. Burner. <lacht> ähm, umgeht. Und ich habe beispielsweise bei Sozialenergie 99, also es gibt immer eine Skala von 1 bis 99, die sagt nichts über gut oder schlecht aus, sondern ist einfach eine Skala. Mhm. Und ich habe im Normalverhalten eine 99 und im Bedarf eine 2. Mhm. Ähm, und im Stressverhalten auch 2. Mhm. So, das führt dazu, dass wenn mich jemand immer, also nur dann sieht, wenn ich ähm, quasi in meinen, die beste Version von mir selber bin, dann denken die, ich bin ein super Netzwerker, man kann Lina nur, also am glücklichsten macht man Lina, wenn man sie von einer Gruppenveranstaltung zur nächsten zieht, wenn sie an allen Meetings teilnimmt, wo es darum geht, Gruppen auf einen zu bringen. Und das ist auch meine Stärke und das ist auch wunderbar, dass ich so gesehen werde. Nichtsdestotrotz kann ich eben nur in meiner Stärke sein, wenn ich meinen Bedarf erfüllt habe. Bevor ich den Bergmann damals vor sechs Jahren ähm, selber gemacht habe, war das einer der größten Konfliktpunkte ähm, bei meinem ersten Burnout. Mhm. Weil ähm, das Stressverhalten ist, nämlich man zieht sich dann zurück und man fängt an, Gruppen zu ignorieren. Und mein damaliger Chef, der mich natürlich, also meistens nur in meiner Stärke gesehen hat, der ähm, hat dann immer gesagt: Oh, Lina zieht sich zurück, also müssen wir Lina auf mehr Gruppenaktivitäten schicken. Mhm. Was ist komplett kontraproduktiv Eigentlich mhm. muss man mich dann in Ruhe lassen. Mhm. Ich konnte es aber nicht formulieren, weil ich es nicht wusste. Mhm. Und das finde ich eben bei allen Instrumenten der Eigendiagnostik ehrlicherweise wichtig. Und ähm, da gibt es auch noch viele andere sehr gute. Aber dass man eben sich selber versteht und dann auch ähm, die Verantwortung, der ist der Begriff wieder, übernimmt, mhm. ähm, das aber auch zu kommunizieren. Weil keiner kann deine mhm. Gedanken lesen. Mhm. Keiner konnte wissen, was ich ähm, was ich brauche, also dass ich Ruhe brauche. Ich wusste es ja selber nicht, weil mhm. mir wurde ja bis dahin auch immer gesagt, wenn ich Karriere machen will, dann muss ich ein großes Netzwerk aufbauen. Um ein großes Netzwerk aufzubauen, muss ich bei allen ähm, Afterwork-Treffen, Bierchen, Netzwerkveranstaltungen ja. dabei sein. Das mhm. ist
1: so ein Punkt, den man muss überall dabei sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich bis heute nicht verstehe, äh, in allen sozialen Netzwerken muss ich präsent sein. Ich sage, nein, möchte ich gar nicht. Und was du beschreibst gerade äh, nach dem Motto, die Führungskräfte oder Menschen wären nicht darin ausgebildet, zwischen den Zeilen zu lesen. Was du beschrieben hast, ist nämlich, wenn die Emotion keine Sprache findet. Das heißt, wenn emotionale Gedanken nicht übersetzt werden können, weil das gar nicht in dem Sprachnarrativ der Führungskraft existiert. Denn, sagen wir mal, dieses Zurückgezogensein, wenn das ein anderer auch erlebt und spürt, weiß er, was das ist aber die können das nicht beurteilen, das ist ein Bestätigungsfehler. Das bei den Tests kommt das ja raus. Und auch Menschen, die sich selber nicht zurückziehen können und sehen, der sich einer zurückzieht, sagen sofort, den muss ich zurückholen. Genau. Das ist der Punkt und das ist etwas mit Sensibilität dass sich Menschen gerne zurückzuziehen, also in die Introvertiertheit zurückbewegen, weil sie immer extrovertiert gemacht werden wollen. Das ist natürlich völliger Käse. Und daher, das ist also ich glaube, eine der Hauptaufgaben des Coachings ist die Person so zu nehmen, wie sie ist und sie nicht zu verbiegen. Also, ne, also das, wer sitzt da eigentlich genau vor mir und dieses genaue Bild zu zeichnen. Also, das was ist das eigentlich davor? Wer, wer ist das für ein Mensch? Das fällt einigen ja sehr sehr schwer, weil sie wollen extrovertiert sein, aber sie sind introvertiert. Sie spielen eine Rolle.
0: Genau. Und dann habe ich auch das andere Beispiel erlebt ähm, des Ingenieurs, der extrovertiert war, aber ihm wurde immer gesagt, wenn er unter den Ingenieuren anerkannt werden will, muss er introvertiert werden.
1: Ja, das ja okay. Kein also ne, was ich, ja.
0: warum ich das nochmal anbringe, ist, weil es das in beide Richtungen gibt. Ja, klar. Ne, und das finde ich grundsätzlich etwas, was ähm, ja, also ich gehe so weit, dass ich sage, das ist das Gestörteste, was wir haben im Moment auch in Unternehmen, ähm, dass es bestimmte Bilder gibt, die gemalt wurden. Ähm, wenn du in einer Marketingabteilung bist oder im Vertrieb, dann bist du extrovertiert. Wenn du ein Ingenieur bist, dann bist du introvertiert. Mhm. Wenn du ein Geschäftsführer werden willst, dann so und so. Also diese Narrative, die an bestimmte Karrierewege gebunden sind oder an bestimmte Funktionen gebunden sind, mhm. die, also die führen zu richtig viel Stress. Also
1: ja, die führen wirklich zu viel Stress, weil wir auch Vorbilder haben, die in der Regel ja so Ex Exoten sind. Elon Musk nehme ich da nochmal oder Amazon Be 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 Bezos. Die werden ja als Vorbilder gekennzeichnet. Da sage ich, das sind keine Vorbilder, das sind Nachbilder. Das ist ja furchtbar. Also, das kann man ja auch gar nicht machen, weil da, das ist ja vom Grundsatz her muss man sich die Sozialisierungsgeschichte dieser Leute angucken. Und was immer vergessen wird, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja heute kaum mehr möglich. Also, die richtige Zeit am richtigen Ort, zur richtigen Qualifikation, den richtigen Mitarbeiter zum richtigen Gehalt zu kriegen, das war früher mein Job. Ist ja heute auch noch. Und das ist immer der Punkt, der da ist. Also, hast du Vorbilder?
0: Ja, habe ich. Und ich muss gerade so grinsen, wo du das mit Elon Musk gesagt hast und Jeff Bezos. Ähm, das sind nicht meine Vorbilder, sondern das sind das sind die beiden Leute, die ich auf jeden Fall noch bei mir ins Coaching kriegen will. Die sind so auf meiner. Wenn ich wenn Elon Musk bei mir anruft und sagt, ich will von dir gecoacht werden, <lacht> ja. dann sage ich, setz dich, setz dich, übergebe die Unternehmensführung für ein paar Monate. Wir arbeiten jetzt mal zusammen. Ähm, aber grundsätzlich glaube, habe ich mich viel mit dem Thema ähm, Vorbilder auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, und ich bin meine eigene Definition von Vorbild und so ist auch mein Portfolio von Vorbildern zusammengekommen, vor meine Vorbilder sind Menschen, die mich inspirieren. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Dr. Petra Bock, die mich zum Coach ausgebildet hat, die mhm. ähm, die Akademie gegründet hat, an der ich ausgebildet wurde und werde. Mhm. Ähm, die aus meiner Sicht eine ganz spannende Sicht auf Gesellschaft und ähm, die Welt hat. Mhm. Dann ist es eine Brene Brown aus den USA, die wiederum mhm. sich viel mit dem Thema der ähm, Verletzbarkeit und der Scham auseinandersetzt. Mhm.
1: Übrigens ist ein Führungsbuch raus, ne? <lacht> äh,
0: die hat schon mehrere. Ja, Noch das eins. Neue
1: ist sogar mit Personalführung. Also das ist jetzt zweimal verschoben worden. Es ist für Januar 2022 angekündigt worden. Mhm. Ja. Die Spannend. Ja. Ja.
0: Mhm. Genau, und, und Ehrlicherweise, manchmal ähm, gehe ich auch einfach ähm, zu YouTube und ähm, gebe eine Frage ein und gucke mir dann zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Videos an mhm. und, und finde irgendjemand, der mich genau auf diese Frage inspiriert und der kommt dann in meinen Blumenstrauß der Vorbilder. Mhm. Ähm, und, und so definiere ich das. Okay. Ähm, ja. das, hat mich aber, das hat aber lange gebraucht. Ne? Ich habe ja. vorher auch gedacht, es gibt das eine Vorbild der Blueprint, Ne? Mhm. dafür bin ich auch lang genug in Deutschland sozialisiert worden ähm, natürlich war mein Vater lange mein Vorbild ähm, und dann andere Menschen, wo ich gesagt habe okay, so wenn ich so bin, dann erreiche ich das mhm. und das ist Quatsch
1: mhm.
0: und, und Elon Musk ist zum Beispiel ein Beispiel der viel von meinen Klienten kommt, also Männer zwischen 35 und 50, die meistens Unternehmen bereits führen und aufgebaut haben, die wollen dann die sagen dann, Elon Musk ist ihr Vorbild und mhm. ich frage sie dann, wie viel wissen sie denn über die Lebensgeschichte von ihm, mhm. also und, beziehungsweise über den Alltag, mhm. über die Tatsache, dass er 80 Stunden arbeitet, dass mhm. er, weiß ich nicht, wie viel gescheiterte Beziehungen hat, etc. pp. Ein zweites Mal. sechs Söhne. <lacht> genau. Ähm, und, und wenn dann der Unternehmer als einen der wichtigsten Werte Familie hat, dann sage ich, na, dann möchte ich mal wissen, wie sie das über einen Hut kriegen, äh, mhm. oder unter einen Hut bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn wir, wir müssen, oder wir, ich würde mir wünschen, dass die Leute sich viel inspirieren lassen, mm. ähm, weil sie gut, weil sie aktiv zuhören, wenn jemand was erzählt, ähm, und davon loslassen, ähm, kopieren zu wollen.
1: Ja. Ja, ich habe auch sowas wie ich hab Leit, Leitbilder, also Leitpersonen, so Sternchen habe ich da immer. Die sind schon seit 2000 Jahren tot, das darfst du nicht erzählen. Das ist Epikur, Epiktet und Marc Aurel, das sind meine drei großen Helden in der Philosophie immer noch. Und äh, mit denen ich mich auch sehr, sehr stark beschäftige. Äh, und diese Lebensweisheiten, die funktionieren heute noch teilweise. Also ich, die sind schon alle lange tot. Ich hatte ja im letzten, vorletzten Podcast sogar ein Zitat von ihm. Ähm, es war ein schlauer Mensch. Und äh, das, jeder hat zu so sein, seine Branche Ich hatte früher mal als Jugendlicher Le Cocker. Lia Cocker ist der frühere Chef von Chrysler gewesen. Mhm. Der hat mir was, der hat einem in einem Buch geschrieben, das war ganz spannend. Ein Mensch rennt nicht. Er schreitet, das habe ich mir immer gemerkt, er schreitet, er, er rennt nicht. So, äh, hast du äh, nochmal äh, ein gewisses Mindset, was du benutzt für dich selber auch, wo du sagst, also über Haltung arbeitest, ist das so etwas, was für dich wichtig ist im Coaching, was selber du für eine Haltung, also eine neutrale Haltung, eine inspirative, eine zurückhaltende, wie, wie siehst du das bei dir?
0: ja. Ich versuche immer eine wertfreie Haltung zu haben mhm. und vom Mindset, weil du das direkt auch als Wort verwendet hast, mhm. schaue ich immer, dass ich neugierig bleibe. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber Einstein hat irgendwas Schlaues zu wundern und der Welt gesagt, aber ich kann es gerade leider nicht zitieren. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, also wirklich jeden Tag mich daran zu erinnern, dass die Welt durch die Augen eines Kindes zu gucken, gu also mhm. zu sehen. Mhm. Also ähm, wenn ich jemanden treffe und mich mit der Person unterhalte oder ähm, wenn ich fliege, irgendwohin, hin. Jedes Mal, wenn ich im Flugzeug sitze, gibt es zwei Dinge, die mir durch den Kopf gehen. A, ich verstehe bis heute nicht, wie das funktioniert, auch wenn ich es mir schon 30.000 Mal erklären habe lassen. Deswegen ist für mich Fliegen bis heute ein Wunder. Okay. Und das Zweite ist, ich warte immer darauf, dass die Glücksbärchis dann über die Wolken kommen. Auch noch nicht passiert. Aber das sind beides Sachen, die mich auch an die Kindheit erinnern, weil ich natürlich als Kind viel zu Deutschland und Brasilien hin und her geflogen bin. Mhm. Nichtsdestotrotz, sich einfach davon zu lösen, alles verstehen zu wollen.
1: Ja, das ist Wunder, da, ja. Genau. Ist, ja.
0: Und, und manche Sachen einfach auch zu akzeptieren und einfach zu sagen, ich finde es krass. Ich finde es, wenn ich kleine Kinder irgendwo langlaufen sehe, denke ich mir so, wie können die eigentlich schon so fertig sein? Da ist hm. ja schon alles dran. Hm. Hm. Und ähm, ja. dieses eben immer neugierig an jedem, jedem Klienten, mit dem ich zusammenarbeite, hm. bin ich erstmal super neugierig, was ist die Geschichte, ähm, was hat die Person dazu gebracht, mit mir zu sprechen, hm. warum kommt sie, wo will sie hin. Ähm, diese, Ich sage auch immer, jeder Mensch hat seine eigene Realität. Mhm. Somit haben wir sieben Milliarden Realitäten auf dieser Welt. Mhm. Ähm, wie spannend.
1: Ja, wie spannend und vor allen Dingen, ich glaube, so gehört das Interesse. Ja. Also man muss Interesse und Neugier miteinander verbinden, also in, in, in Kombination sehen und äh, wir haben ja sehr oft auch schon unseren Antwortkatalog bereit, obwohl wir die Frage noch gar nicht kennen und dann nehme ich natürlich das Interesse nicht mal als Interesse wahr, sondern eher als Desinteresse und da kommen wir vielleicht zum letzten Punkt, Standard erzeugt immer Standard, wir hatten eben eine spannende Diskussion in der Vorbereitung zu diesem Podcast, wir haben nochmal ganz kurz darüber gesprochen, Mit du sagtest: Arbeitszeugnisse gibt es zum Beispiel in Brasilien nicht, ne? Das ist das richtig?
0: Genau, ne? genau. also in Brasilien ja. und in ganz vielen anderen Ländern. Nein, da gibt es ja
1: keine Arbeitszeugnis. Wenn man diskutiert, dass ihr gesagt habt, das Arbeitszeugnis, was vorgelegt ist, ist eine Reverenz der Vergangenheit. Und das ist ja ganz toll, aber was will ich damit für eine Zukunft machen? Und nach dem Motto, Ihre Vergangenheit, die Sie haben, kann ich nicht ändern, radikal anerkennen, was war. Und wie geht es in der Zukunft aus? Was wollen Sie bei uns machen? Warum und wozu? Das sind ja die Unterscheidungen in den Fragestellungen. Mich interessiert nicht, warum sie etwas getan haben, warum sie das studiert haben, das kann ich ja nicht beurteilen, aber wozu wollen sie das bei uns einsetzen? Das heißt, was ist denn das Sie, Ich weiß, wie es bei dir im Coaching ist, ich frage dann natürlich auch mal, wo soll die Reise zusammen hingehen? Also was möchten sie als Endergebnis denn vorliegen haben? Bei uns ist es sehr oft ja einen neuen Job. Okay, einverstanden, ist mein Job, einen neuen Job. Ich habe zwar so eine Hebammenfunktion nur, ich hole die Gedanken immer noch raus. Und was ist bei dir so, dass, was du eben schon mal sagtest, das Ziel ist ja da, aber woran merkst du, aha, derjenige kann meinen Gedanken folgen, also es saugt sie quasi auf? Und
0: ganz, spannende, ganz spannende Fragestellung. Ähm, zwei Sachen sind mir gerade dann, während du gesprochen hast, auch durch den Kopf gegangen. Also zum einen habe ich mich an Bewerbungsgespräch erinnert. Und habe mich daran erinnert, was ich immer toll fand, ist, wenn ähm, die Führungskraft, die mich interviewt hat in dem Gespräch, mich gefragt hat, von all dem, was sie wissen von uns oder was sie in ihrer Vorbereitung gesehen haben, was würden sie anders machen? Mhm. Also wirklich, aber aus richtiger Interesse nicht, äh, es gibt hier die drei, sieben Sachen, äh, die ich jetzt hören will oder man hat vorher so eine Aufgabenstellung bekommen, sondern mit ernsthaftem Interesse äh, mich gefragt okay was würden Sie anders machen wenn Sie endlos äh, Gelder dafür also wirklich diese Frage nach meiner Kreativität das, mhm. das fand ich immer total toll mhm. das ist mir gerade so als erstes als mhm. Spaß durch den Kopf gegangen mhm. und was ich natürlich bei den ähm, bei meinen Klienten mache ist in dem Moment wo ich merke dass sie zunehmend weniger das Wort müssen und ich weiß nicht. Das sind mhm. verwenden. Mhm. Weil wenn wir anfangen, ähm, an Veränderungen zu arbeiten ähm, und uns darüber überlegen, was ist die Vision, wo, wo wollen sie denn hin, ähm, wo wollen sie sich als Unternehmer hin entwickeln oder als Führungskraft ähm, oder als Person und dann kommt am Anfang immer ein ganz, ganz langer Katalog von müssen. Also ich muss jetzt mhm. in meiner nächsten Position das Gehalt verdienen, ich muss jetzt in meiner nächsten Position, also sie müssen immer mhm. ganz viel. Mhm. Ähm, und ähm, dann wissen sie auch ganz wenig. Dann sagen sie mir, ja, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Mhm. Und das sind die beiden ähm, Schlüsselbegriffe, auf die ich achte. Und in dem Moment, wo ich merke, dass das Wort müssen weniger verwendet wird und das Wort, ähm, ich weiß es nicht, dann weiß ich, dass wir auf einem guten Weg sind und dass die Leute wirklich in diese Eigenverantwortung gehen. Und weil grundsätzlich beginne ich immer und sage, jeder kann alles werden, was er will. Also mhm. das, was meine... Mutter mir gesagt hat, als ich ein Kind war, also da, da gab es nicht, ich wollte Formel-1-Fahrerin werden. Mhm. Hätte man sagen, hätten wahrscheinlich viele Eltern gesagt, du kannst 4% sehen. Mhm. Ich denke nicht.
1: Mhm. Meine
0: Mutter hat gesagt, musst du Fahrzeugtechnik studieren und ein selbstfahrendes Formel-1-Auto entwickeln. Mhm. Hätte ich gesagt, ich mag nicht Physik, damit war dann dieser Jobwunsch auch weg. So. Okay. Aber, und, und das eben immer wieder in die Diskussion reinzubringen ja. und den Blick dafür zu öffnen. Mhm. Ähm, und
1: ja, das nehme ich auch wahr. Sie müssen gar nicht. Man, muss, man, man lebt, das ist so, und man stirbt, das muss man. Alles andere ist immer eine Entscheidung und ist eine Wahl und eine Entscheidung. Und mir fällt immer auf, das stimmt so, ich muss Geld verdienen, ich muss Führungskraft werden, ich weiß aber nicht wie. Hä? Wieso nicht? Also wenn sie alles müssen, müssen sie doch auch wissen, wie es geht. Man muss immer aufpassen, dass diese Argumente Widersprüche, also logische Widersprüche sind, teilweise. Und die aufzulösen ist, ich sage jedem Kunden, nehmen Sie das müssen mal weg. Und ich sollte oder ich darf. Ich ermächtige mich selber dazu. Ich gebe mir das die radikale Erlaubnis, gut zu werden. Heißt nicht, ich muss gut werden. Ich erlaube mir, gut zu werden. Also, wenn man das über die Sprache einschleift, oben auch, dann habe ich mich selber erlaubt dann brauche ich keine Erlaubnis von einer anderen Person. Also so formuliere ich das sehr oft. Nämlich, äh, was Sie im Vorgespräch, wir haben heute ganz viel im Vorgespräch gemacht, das Wort radikal ist ja aus dem Griechischen heißt Wurzel. Also von unten kommend, vom tiefen, von der tiefen Emotion des Unterbewussten geht das nach oben. Ich gebe mir die radikale Erlaubnis, eine bessere Version zu sagen, dass ich jetzt bin. Und das auch mit der Intuition zu bringen, das kann man auch vom Spiegel machen.
0: Ja, das stimmt. Das ähm das mache ich, glaube ich, ganz ähnlich, wenn ich so mm. drüber nachdenke. Was ich sehr gerne mache, vor allen Dingen, ähm, wenn ich merke, dass der Klient sehr stark in, in diesem Strengen, in diesem Müssen drin ist, dann gehe ich mit einer ähm, paradoxen, Interven heißt das Parado paradoxen Paradox -Intervention. Intervention rein mhm. und ja. sage so, okay, also wenn Sie das jetzt müssen, dann, ähm, dann müssen Sie jetzt, weiß ich nicht, Hauptabteilungsleiter werden. Mhm so Und das heißt dann, sie haben dann diesen Dienstwagen und andere Sachen. Also eben wirklich da manchmal wirkt das Wunder, wenn man wirklich dieses Müssen nicht, nicht logisch versucht aufzuklären mhm. äh, und zu lösen, sondern einmal sagt, okay, ja stimmt, sie müssen das. Also mhm. sie müssen jetzt, weil sie ähm, 10, 20 Jahre darauf hingearbeitet haben, ähm, Führungskraft zu werden in genau diesem Beruf, was mhm. sie auch schon studiert haben, mhm. okay sie müssen das jetzt machen. Wie machen wir das jetzt? Also wirklich mal, also das, da gar nicht mehr eine Disku Diskussion, das ist auch ganz spannend.
1: Was auch spannend ist bei diesem ganzen Interventionsverhalten, wenn du dann fragst, warum sitzen sie das noch nicht? Warum sitzen wir hier zusammen? Müssten wir nicht nur über, über den Hauptabteilungsleiter reden, oder? Also man kann es ja auch in der Form machen, indem man provoziert. Also dass man sagt, warum sind sie das dann noch nicht? Ich, ich helfe ihnen doch jetzt nicht dabei, noch besser zu werden. Also das müssen Sie schon alleine machen. Die werden zornig. Also wirklich zornig. Ne? Und dann hat man sie eigentlich, wo wir, und jetzt können wir darüber reden, was wir sollten und tun, was sie sollten zusammen machen. Also, das sind so verschiedene Techniken. Jeder hat da ja äh, seine. Seine, äh, seine Mindset oder seine Toolbox, wie das Schönheit. So, jetzt muss ich mal den Tonchef fragen, wie viel schon auf dem Kasten haben. 45 Minuten, ah, das ist doch hier eine Dreiviertelstunde, das ist wie bei Dreisat irgendwo Kulturzeit, geht auch noch eine Dreiviertelstunde zu Ende. Äh, Lina, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Und heute ist der, habe ich heute um, Morgen, sage ich schon, vorhin vergessen, heute ist der 6. Oktober. Und äh, abschließend, hast du noch was, Lina, nee, was du uns mitteilen möchtest? Lina, Entschuldigung.
0: Ja, also alle Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich äh, immer animieren, schön Macher und Denker, Denker und Macher zu hören. Das tue ich nämlich auch. Ähm, ganz spannende Gedankenanstöße und äh, weniger müssen, mehr wissen und einfach mehr sein.
1: Genau, weniger wissen und vor allen Dingen immer besser wissen. So, in dem Sinne... Uh, Horido und das Wetter.